0: Buonasera a tutti, mentre ci connettiamo, aspetta che abbasso tutto qui, Ubi Maior Minor Cessat, un saluto subito all'eminenza, non grigia,
1: eh?
0: <ride> <ride> Mario Marchiò, ciao, ciao a tutti. E con te benedico. E te absolvo in nomine Patriot, e eh Sì, anche E non lo so se ti posso assolvere, scusa Eh vabbè, vedremo alla fine
1: con quello, con quello che dici, con quello che fai Non lo so mica se ti posso assolvere
0: Questo sicuramente Però almeno aspettiamo la fine della diretta E poi vediamo se mi sono meritato qualcosa Va bene, va. ok tu, allora. Buonasera a tutti Buonasera Vogliamo a tutti Dobbiamo tenere un clima, dai di, 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 di Un clima leggero eh. Eh? Mario, che dice Che di climi pesanti ultimamente ce ne sono già abbastanza.
1: Siamo già abbastanza di climi pesanti, dai.
0: Sì. Ecco, allora, scegli, condividi. Se volete, se credete, se pensate che possa essere qualcosa di utile, condividetelo, ok? Sulla vostra è in modo che più persone riescano a seguirci, perché questa sera abbiamo deciso di complicarci la vita. Io e Mario, che da questo punto di vista è ormai già abbastanza complicata da qualche anno, però crediamo che ne valga la pena perché arrivano comunque tante testimonianze di persone che, e io sono una di quelle, eh, che vengono liberate continuamente dal Vangelo e eh, non dalla persona, non da Walter Biancalana, non da, da Mario Marchiò, da, ma dal Vangelo. Noi crediamo che il Vangelo di Gesù, se tenuto. Paolo dice tenetelo in quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Se lo manteniamo in quella forma, cioè centrato su Cristo e non su noi, è la potenza di Dio per liberare, salvare, guarire, benedire tutti coloro che semplicemente credono. Questo è il Vangelo e crediamo che valga la pena ricevere qualche insulto perché eh, possiamo avere l'onore e il privilegio di poter essere ambasciatori di questo messaggio di riconciliazione. Mario, vero o no?
1: Siamo, che siamo anche in buona compagnia, se non sbaglio, fra, fra Gesù e gli Apostoli e Paolo e tutti quanti. A quei tempi gli tagliavano, tagliavano la testa, Walter, eh, o li mettevano a rogo, o li, 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 li li incrocificevano a testa in giù e come mi dicevi giustamente oggi probabilmente se se potessero farlo lo farebbero
0: non sono farebbero 30 anni di galera, 10 in Italia, però (ride) credo che non, altrimenti se potessero lo farebbero beh perché uno dei eh, 613 eh, punti della, della Torah era quello di uccidere i falsi profeti sì, no, quindi. e quindi bisogna obbedirlo e quindi bisogna obbedirlo bisogna. ok, allora questa sera però lo voglio lasciare a Mario perché Mario che ha sentito nel cuore di condividere questo argomento che è tra l'altro sulla linea delle dirette molto belle stra- quella di ieri è stata straordinaria le ultime due che hai fatto sono state, no, anche le altre le ultime due sono state veramente magistrali anzi vi consiglio di andarle a riprendere perché sono stati degli insegnamenti magistrali che devono essere spacciati eh, da spacciatori non di morte ma di vita e quindi siamo ancora un po' su quella linea no Mario?
1: Sì, 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 di fatti, di fatti stasera parlerò anche un po' di quello che ho parlato di ieri, ma volevo dire prima di tutto Walter, e sono sicuro che tu sei d'accordo che il motivo per cui noi facciamo queste cose non è per, um, per, per creare una contesa, per creare o per, per accusare qualcuno, o per, non veniamo da un punto di vista neg- di negatività ma veniamo da un punto di vista di positività cioè certo. vogliamo mettere la luce su Cristo, vogliamo mettere la la, la luce della ribalta vogliamo innalzare lui vogliamo, vogliamo mettere lui al centro dell'attenzione perché quando tu fai quello tutto il resto tutto il resto viene automaticamente noi non abbiamo, non abbiamo niente contro le persone che ci attaccano purtroppo è purtroppo loro invece hanno dei grossi problemi con noi ma ehm, per quanto mi riguarda che Dio li benedica che Dio li protega e tutto quanto però loro hanno il diritto di dire quello che pensano di me io ho il diritto di dire quello che penso di Gesù Cristo e quindi eh, quindi non non ci saranno freni, non ci saranno filtri non ci saranno Gesù, solo Gesù, 100% Gesù senza additivi né coloranti aggiunti questa è l'unica cosa che può andare avanti. Volevo, dirti, volevo raccontarti una storia di uno, eh, di un religionista che gli è stato chiesto. Eh, ma scusi, ma allora, ma chi è che va in paradiso? E lui fa, dice, ci sono più di due miliardi di cosiddetti cristiani al mondo. Un miliardo, me, un miliardo e mezzo sono cattolici e quelli in paradiso senz'altro non ci vanno. Del mezzo miliardo che rimane... 400.000 sono in America e a Singapore con Joyce Meyer, John Osteen, Joseph Prince e il resto dei televangelisti, quindi quelli non contano. Ne rimangono 100.000. 90.000 non si impegnano abbastanza a fare la volontà di Dio e quindi in cielo non ci vanno senz'altro. Dei 10.000 rimasti, 9.999 sono in Italia e seguono Walter Biancalana e Mario Marchiò e quelli vanno dritti all'inferno. Rimango solo io. E sapete una cosa? Non ho più voglia di sopportare tutto il peso della verità, quindi divento ateo e buonasera.
0: Eh sì, non è proprio così, sembra sotto forma di storiella, però poi alla fine è così. così alla,
1: fine, alla fine siamo noi, soltanto noi, non ci va nessun altro in paradiso.
0: No, certo che no, ovviamente no.
1: Va bene, la, la... Quello... mi senti?
0: Certo che ti sento benissimo, sì sì sì. Ti sento, ti sento, ti sento Mario.
1: Ah ok, bene. Ok, d'accordo. Allora, eh, quello quello anche di cui ho parlato ieri è la cartina di tornassone di qualsiasi ragionamento biblico è a chi va la gloria. E da qui esce il il titolo di quello che parleremo stasera l'arroganza del religionismo. Perché a chi va la gloria? Giovanni 16,14 dice questo. Gesù dice lo spirito della verità quindi lo Spirito Santo, quando verrà, mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quindi lo Spirito Santo glorificherà Dio e Gesù. E ho detto 50.000 volte che se la luce, il riflettore dell'importanza della gloria non è puntato su Gesù Cristo, da qualche parte, amore mio, non va bene. Perché la spina dorsale del religionismo... È il proprio impegno. In questa tremenda dottrina di opere, regole e autoimposizioni il protagonista principale non è Dio, ma sono io. Sono io che devo avere più fede, sono io che devo pregare di più, sono io che devo santificarmi continuamente, sono io che devo bramare la presenza di Dio, sono io che devo invitare lo Spirito Santo a operare, sono io che devo cercare l'unzione, io, 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 la parola magica di questa forma di pensiero è io devo fare qualcosa la rivelazione del Vangelo è Gesù Cristo ha già fatto tutto quindi nella rivelazione del Vangelo il riflettore della gloria si punta su Gesù Cristo nel religionismo il riflettore è puntato sempre su di me cosa voglio dire? Voglio voglio dire questo prendi ad esempio la salvezza per il religionista La salvezza è che dobbiamo confessare tutti i nostri peccati e numerarli, che non si sa bene come fai perché io non so voi ma io non me li ricordo, ne ho fatti tanti che non me li ricordo più, dobbiamo pentirci e rinunciare ad ognuno di essi provare un pentimento profondo, magari anche se accompagnato con qualche lacrima va bene, e recitare la preghierina con la quale il pastore ci imbocca all'altare o qualcosa di simile che elaboriamo noi. In altre parole, sono io che devo produrre abbastanza prove della mia contrizione da muovere Dio a salvarmi. Sono io che devo in qualche modo scuotere il, le, le porte del, del, della sala del trono e cercare di, di catturare l'attenzione del re e dire mi merito che tu mi salvi oh, perdonatemi un certo sarcasmo ma dopo quasi 40 anni di disgusto totale per la religione non ho proprio più voglia di camminare sui gusci d'uovo non è la confessione non è l'enumerazione dei peccati il pentimento, la rinuncia ai tuoi errori che ti salva anche se non c'è niente di male a fare tutte quelle cose non è il tuo ravvenimento, non sono le tue quelle, larghe,
0: cose, quelle cose hanno il loro posto, ma hanno il loro posto come conseguenza del perdono ricevuto e non come chiave per il perdono da ricevere,
1: è chiaro, è chiaro. di fatti è, è, è un frutto di quello che ti è successo dentro. L'albero produce i frutti perché di dentro è quel tipo di albero.
0: Non Basta che... vedere Mario quando eh, nell'episodio Luca 5 l'episodio della prima pesca miracolosa che è una cosa su cui Dio mi sta parlando da alcuni mesi, le due pesche miracolose Pietro eh, fa una confessione no? Del, del, del proprio peccato a Gesù. Ma la cosa straordinaria è che non fa la confessione e poi Gesù gli riempie la barca, ma eh. Gesù riempie la barca e ciò lo spinge a confessare. Eh. Romani 2,4. La bontà di Dio ti spinge allora, ci porta, ci e viceversa. Eh. Cioè Gesù gli ha eh. riempito la barca, e Pietro probabilmente avrebbe sce- potuto scegliere di non seguirlo mai, perché a quel momento Pietro ancora non aveva scelto di seguire Gesù, l'aveva incontrato ma non lo stava seguendo e Gesù l'ha benedetto lo stesso mentre il religionismo ti dice che se vai da lui e dici io, io, eh, io sono, lui, di me, lui mi riempirà la barca
1: invece è esattamente il contrario sì. Ma, sì. ma tanto è vero anche, anche nell'Apocalisse quando dice che lui ci ha amati e lavati yes. prima ci ha amati e poi ci ha lavati il religionismo cosa dice prima fatti lavare la... Prima la... Amati, la... E, poi, e poi Dio ti ama e invece no, è, la, è, la, è, il, è, il, è il Luca 15: è il padre che corre dal figlio, non gli, di, no, non gli sta lontano, dice vatti a dare una lavata prima che... Eh, no, lo abbraccia, perché? Perché lo sporco, il mio sporco, il tuo sporco, lo sporco dell'uomo, non, da, non fa paura a Dio, ragazzi, non fa paura a Dio. Lui non gliene importa niente, perché ricordatevi quando è sceso dal monte e c'è stato il lebroso che gli ha detto se vuoi mi puoi toccare, mi puoi guarire lui cosa ha fatto? lui ha ha disubbedito alla legge levitica perché ha toccato una persona impura nel Vecchio Testamento la persona impura avrebbe contaminato la persona pura al punto che sarebbe diventata impura invece nel Nuovo Testamento nella rivelazione della grazia di Cristo Cristo tocca il lebroso e il lebroso cambia
0: yes Ma perché? Perché il concetto che la grazia è più grande del bisogno della miseria dell'uomo. Un esempio, nella notte dell'agnello pasquale, quella bellissima figura, quando il Signore parla dell'agnello dice se se l'agnello è troppo grande per la casa si chiamano i vicini. Nota? che non è la casa più grande dell'agnello, ma è l'agnello più grande della casa, cioè la grazia che Dio supplisce è più grande del bisogno. E anche bisogno. se l'agnello ti ricordi della, del banchetto nuziale, quando vengono chiamati tutti gli storpi, gli zoppi, cosa dice il servo? C'è ancora spazio. C'è ancora spazio. Ah, ah, c'è ancora spazio, cioè la misericordia, la grazia, l'accettevolezza di Dio è sempre più grande della miseria dell'uomo. Amen. Non riuscirai mai a, com- a completarla, non mai a-
1: a- quindi la, la salvezza è la prima cosa che, det- che, che determina l'arroganza del religionista, perché il religionista dice uh, a chi va la gloria a me, perché sono io che devo pentirmi, sono io che devo santificarmi, sono io che devo fare questo e quindi eh, invece cosa, cosa succede? Succede che quando uh, la Bibbia ci dice che Dio ci dà la salvezza, ci dà un dono, okay? cosa devi fare per un dono? niente, e a chi va la gloria se tutto ciò che devo fare è ricevere un dono su chi punta il riflettore se non devo soddisfare nessuno ma solamente guardare Gesù Cristo in cui è dato la croce e credere chi riceve l'applauso se l'esito della mia salvezza fa pernudicamente sul, sull'amore di Dio, Dio ovviamente e qui casca l'asino l'asino religionista perché l'asino religionista continua a dire sono io che devo far forza su Dio Uh, c'è, 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 adesso non mi viene in mente, ma c'è un, c'è un termine greco che io ho un, un amico che sa parlare il greco quando lo, quando lo vedo, glielo chiedo. Uh, vabbè, non importa, che vuol dire girare, girare il, il braccio dietro la uh, compel me um, è Paolo che dice l'amore di Dio che mi forza. Uh, come, si, come si dice in italiano l'amore di Dio che mi forza ci costringe
0: ci spinge mi, co,
1: mi, co, mi costringe ecco quello lì quel, quel, quel verbo lì se non sbaglio è girare il braccio dietro la schiena come un, come un detective come un poliziotto che ti gira il braccio e ti forza a fare qualcosa quello è il ragionamento è il ragionamento religioso che invece di, che invece di capire che Dio ti fa un dono della, della salvezza lo vuole forzare in qualche modo a, 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 a rispondere a, a quello che lui, che lui ha fatto.
0: Quel verbo è siuneco, il verbo costringere. Siuneco. siuneco.
1: Ah. Ok, non è quello che dicevo io. Però
0: quello di 2 corinzi 5 eh, cos'è, 15? È... Non ti preoccupare, mi,
1: mi sono sbagliato io Walter, ti poi, te, poi te lo, te lo trovo te lo mando. Comunque... Okay. Eh, comunque il, eh, la salvezza. La seconda cosa dove l'arroganza del religionista esplode, è la legge. E qui abbiamo un'altra manifestazione della schizofrenia del religionista. La solita affermazione è che non dobbiamo disobbedire la legge, ma che siamo umani e quindi lo facciamo, è vero o no? Mm-hmm. L'affermazione è no, non dobbiamo disubbedire la legge, però. Eh, siamo umani per cui ogni tanto lo facciamo alla mia obiezione che anche il più piccolo peccato tipo mangiare le costolette di maiale gli spaghetti allo scoglio o lavorare di sabato ti costa il paradiso il religionista non ha altra via di scampo se non di affettare la legge eh sì Mario la legge deve essere ubbidita ma devi sapere che ci sono due leggi quella cerimoniale e quella morale è vero che, come dice Paolo, siamo morti alla legge, a quella cerimoniale. Ma i dieci comandamenti devono essere sempre ubbiditi. Ok? Prima di tutto, se ricordo bene, il sabato fa parte dei dieci comandamenti. Quindi. Quindi se fai, se fai qualsiasi lavoro di domenica, tipo cucinare, fare le faccende, accendere la televisione, andare in macchina, o rispondere alle tue mail, o seguire Facebook, o acc- qualsiasi, qualsiasi cosa che fa operare, lavorare qualcosa, sei cotto. Ma in ogni caso, in 2 3, 3.7, Paolo identifica i dieci comandamenti così. Il ministero della morte scolpito in lettere su pietra. È l'ultima volta che ho controllato l'unico comandamento, l'unica legge che è stata scolpita sulle, lettere di pie, sulle pietre, in lettere sulle pietre, sono stati dieci comandamenti. Paolo lo, lo, lo descrive come il ministero della morte. Sì. L'arroganza del religionismo è proprio che si può riuscire a soddisfare la legge. Giacomo 2.10 dice chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevoli su tutti i punti Galati 3.10 tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto oh ragazzi qui stiamo parlando della Bibbia che dice maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica Yes. Tutte, le, tutte le cose, tutte le cose scritte nel biblos, tutte le cose scritte nella Bibbia, nella nella nel Torah, nei 613 comandamenti, tutte le cose, tutte le leggi Paolo dice se tu sei sotto la legge e, e, e non, la, non la non la adempi non, la, non ti attieni a tutte le cose scritte nel libro della legge sei maledetto. Poi ragazzi, non si scherza mica qui, eh. vedi che quando, quando tu la, la, la tristezza che que, queste persone vanno a insegnare a, a, a persone che, che magari sono semplici, appena nati di nuovo, appena entrati nella fede, eccetera, gli vanno a insegnare che no, eh no, sarà meglio che tu stai attento, non andare più in discoteca, non fare questo, non fare quello, non, 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 non guardare più la televisione, non, non, non metterti il trucco, non fumare, non, metterti, non farti i tatuaggi, non, eh, non, non dire le parolacce, non bere troppo, non... non, non non, 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 no, come se fosse qualcosa a che vedere con la tua salvezza. Non ha niente a che vedere con la tua salvezza, perché non potrai mai, stami a sentire, guardami bene, guardami negli occhi, non potrai mai, 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 mai e poi mai soddisfare la legge, perché se tu potessi soddisfare la legge, allora Gesù sarebbe venuto per niente. Perché lui che ha detto, non sono venuto per per cancellare, per togliere la legge ma sono venuto per soddisfarla yes. quindi la, la sua opera era quella di soddisfare una legge impossibile che nessuno avrebbe potuto soddisfare e poi dirci ok vieni in me, partecipa alla mia vittoria, partecipa alla mia conquista e io e te tu in me, io in te noi in Dio, noi tutti insieme abbiamo, abbiamo soddisfatto la legge
0: Yes, quindi
1: e, e una, una, delle, una delle, delle solite accuse che ci fanno Walter è quello che è dovuta sempre al signor Michael Brown, che Dio lo benedica, uh, e, che, de, con la ipergrazia, col suo libro sulla ipergrazia. Una delle cose che lui ha detto è che noi eh, non rispettiamo la legge, amore mio, quelli che rispettano la legge siamo noi. Perché noi, noi vediamo una cosa impossibile da conquistare senza Cristo. Yes. Voi, voi invece, voi religionisti, vedete un qualcosa che pensate di poter soddisfare, ma ti rendi conto della pazzia di una persona che dice e eh no, io non devo commettere adulterio. Amore mio, tu non commetti adulterio perché Cristo in te ti, ti, ti aiuta e ti, e, ti, e ti spinge, ti guida a non commettere adulterio. Non perché c'è scritto su un libro, non commettere adulterio.
0: Tu quando non passa la bella ragazza, tu la guardi, ci fai un pensiero e sei fritto. Ma, esattamente, esattamente. Ma loro non lo fanno? No, loro
1: non lo fanno. loro, no, loro non lo fanno. Ma di fatti mi è stato detto che... Quando, quando muoiono li portano in ospedali dove non ci sono le infermiere carine perché, perché, perché se no, quando arriva l'estrema unzione che sono, gli hanno perdonato tutti i peccati, se passa l'infermiera eh, un attimino eh, via. Sì. Va, è finita
0: vanno all'inferno un'altra volta. Una vita di sforzi giocata all'ultimo minuto, all'ultimo minuto. ma questa è, la, questa è la tristezza. Un autogol al 97esimo e tutto quello che. <ride> Quando la vita di Dio non dimentica il vostro amore, la vostra fatica.
1: Ma anche se noi siamo infedeli, lui rimane fedele.
0: già. Gloria
1: a Dio. Ma Ma che mi porta al terzo, il perdono. Se io dovessi fare questa domanda a un religionista, Pensa un attimo ai Davide, all'Emanuele, ai Giacinti, ai, ai, ai Fiorelli, ai, ai Paolo, ai Salvatori, eccetera, eccetera. E facciamo una domanda. È vero che Gesù ha perdonato tutti i tuoi peccati? La risposta sarebbe immancabilmente Amen! Gesù ha perdonato tutti i miei peccati. Se però io dovessi continuare affermando, allora vuol dire che non hai più bisogno di chiedere perdono a Dio, giusto? La reazione sarebbe senz'altro... Eh no! Bisogna pentirsi e chiedere perdono a Dio ogni volta che si pecca. Certo. Ok, quindi... Dio ha perdonato tutti i tuoi peccati, meno quelli che non ha perdonato. Giusto? No, ma- no, Mario, non capisci. Dio ha perdonato tutti i miei peccati, ma se pecco, devo chiedere perdono. Ok, allora se pecchi e devi chiedere perdono, vuol dire che Dio non ti ha perdonato tutti i peccati. No? <ride> Ma se fosse così, allora io potrei fare quello che voglio. Intanto sono perdonato, perché scusa, cosa vorresti fare? E, e così avanti con queste idiozie ad infinitum. Questo tipo di ragionamento insulta la, la, la verità della parola di Dio in quanto si rifiuta di ascoltare scritture del tipo Efesini 1.7. Nel suo amato figlio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze e la sua grazia. Colossesi 1,13-14, poiché egli ci ha riscossi al, dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione permessa nel suo sangue, il perdono dei peccati. Giovanni 1,12, figli miei, scrivo queste cose per tutti voi, perché i vostri peccati sono stati perdonati.
0: Attento, vi scrivo queste cose non perché siano perdonati, ma perché le... sono stati sono stati sono stati la decisione del perdono ma è partendo dal perdono io non so come si fa a non capire e questa
1: l'arroganza vedi Walter l'arroganza è che tu vedi un, una, un, una scrittura leggi una scrittura del genere 1 Giovanni 2.2 è lui che ha preso su di sé l'ira di Dio contro i nostri peccati e ci ha portato in comunione con Dio è lui il perdono per i nostri peccati esatto. io e te lo leggiamo e diciamo cosa vuol dire? Eh, vuol dire che Cristo è il perdono per i nostri peccati Loro ci mettono, sì però.
0: Non solo, ma la legge degli ebrei dice che Cristo con con uno spirito eterno ha compiuto un sacrificio. Quindi l'agnello fisicamente è morto duemila anni fa, ma nell'eternità l'agnello è stato eh. offerto prima della fondazione del tempo. E Eh. poi Cristo è Dio ed è nell'eternità, il suo sacrificio eterno non ha un valore temporale, o è, è tutto o è non è niente. È chiaro, è chiaro. Tanto è chiaro. Tant'è vero che quando
1: Dio dice in Genesi che, che, che ha fatto un vello, che ha fatto una copertura di pelli di, di agnelli, quando tu uccidi e tiri fuori la pelle, cosa c'è attaccato? C'è cioè il sangue. Il sangue, il primo sangue che è stato versato è stato l'ombra di quell'agnello che è stato sacrificato prima della fondazione del mondo. Prima della Ekballo, e- 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 se non, se non, se non, se non vado errato, Ekballo che vuol dire praticamente l'inizio. Prima che il tempo iniziasse, quando era ancora nel, 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 nel tempo, nell'eternità, Gesù Cristo è stato sacrificato, poi l'agnello si è manifestato nel giardino dell'Eden, e poi l'agnello si è manifestato sul Calvario. Ma eternamente, come ha detto Walter, eternamente Cristo Gesù, Dio non si. Adamo non ha colto Dio di sorpresa, Eh, prima che Dio avesse perso l'uomo in Adamo, l'aveva già messo in Cristo. Ed è lì dove, coperti dal sangue del primo sacrificio, ombra di Cristo, Adamo ed Eva avrebbero potuto carpire il loro perdono e finire, perché ancora non erano stati mandati fuori dal giardino. Yes. Però purtroppo, come sappiamo bene, eh, il rischio di, di prendere il frutto dell'albero della vita, quindi dell'eternità e quindi per sempre rimanere per sempre rimanere in quello, sta- in quello stato era troppo grande quindi Dio li ha messi fuori nel tempo perché solo nel tempo puoi cambiare la tua condizione eterna perché nell'eternità non cambia niente quello che sei nell'eternità non rimarrai per sempre ecco perché quando Cristo quando Dio ha sacrificato l'agnello nel- nell'eternità l'uomo, Adamo, se vuole è eternamente salvato oh. l'arroganza di coloro che affermano che il sangue di Cristo non è stato abbastanza per perdonarci tutti i peccati e che tutte queste scritture che ne abbiamo parlato, ce ne sono altre, non vogliono proprio dire che è scritto, ma ciò che è scritto, ma, voglio, ma significano altro, qualcos'altro. Perché? Perché non vanno d'accordo con il loro religio- religionismo. Mi sembra chiaro che la scrittura non può sbagliare. Quello che questi versetti vogliono dire è che Dio ci ha perdonato tutti i peccati. Non solo quelli che abbiamo commesso prima della conversione, tutti i passati, presenti e futuri. E questo è un altro. Un altro, uh, uh, un altro um, dardo, un altro dardo infocato, un altro, un altro punto di battaglia di che di, di Michael Brown. Che, che se non allora di...
0: avesse perdonato i peccati futuri, noi non dovremmo chiedere perdono, Cristo dovrebbe morire di nuovo, ogni volta che abbiamo bisogno del perdono. E nel concetto della messa cattolica come reiterazione del sacrificio di Cristo ma il chiedere perdono non basterebbe a essere perdonato altrimenti nel vecchio patto avrebbero chiesto perdono e Cristo poteva evitare di venire nel mondo invece il perdono avviene con lo spargimento di sangue se Cristo non è morto Unicamente. ogni volta che io ho bisogno di perdono Cristo deve incarna- incarnarsi vivere una vita perfetta Patire nel getsemani, essere flagellato, essere crocifisso, risorgere dai morti. Ogni volta se Cristo volta. ha pagato anche i peccati futuri. Una volta per sempre.
1: E quindi eh, il ragionamento del religionista: allora, che okay, vuoi forse dire che Dio mi perdona i peccati che non ho ancora commesso? E la mia risposta è: quando è che Dio ti ha perdonato i peccati? Eh stando ai versetti sopra, sopra citati che abbiamo appena parlato quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce giusto? indubbiamente Dio mi ha perdonato tutti i peccati quando Gesù è morto sulla croce amen okay. quanti peccati avevi commesso quando Gesù è morto sulla croce? zero, no
0: non devo fare così se no mi dicono che sono un massone
1: sì 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 <ride> o se no anche buddista Vabbè. Perché
0: ti beccano in quel momento lì capito? Allora sono cose massoniche Uh-huh. Sì, 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 allora,
1: eh, Quindi
0: non avevi commesso nessun
1: peccato. Quindi, quali fermati un attimo, fermati, vai, un attimino, religionista, amico mio, se è vero che Dio ti ha perdonato tutti i peccati, come abbiamo letto in Efesini, come abbiamo letto in 1 Giovanni, come abbiamo letto in Corossesi, come si legge da tutte le parti della Bibbia, in ebrei, eccetera, eccetera, in romani. Se è vero che Dio ti ha perdonato i peccati, varie volte c'è, c'è anche la parola tutti i peccati, ma diciamo i peccati, se è vero che Dio ti ha perdonato i peccati quando, e non ci può essere perdono senza spargimento di sangue, quindi mh, mi dispiace ma l, 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 l'innalzare l'innalzare l'ostia non funziona, quindi ci, ci deve essere lo spargimento di sangue. Quindi quando è stato sparso il sangue di Cristo? Sulla croce. ok? In quel momento quanti peccati avevi commesso? Non credo che tu avessi più di 2000 anni, quindi... Non avevi, comune, non avevi commesso nessun peccato. Quindi quali peccati, quali peccati ti, ha, ti ha perdonato? Se ti ha perdonato i peccati, quali ti ha perdonato? Ti ha perdonato quelli che erano nel futuro, che dovevi ancora commettere. Quelli che tutta l'umanità, quando Gesù sulla croce ha detto padre perdonali perché non sanno cosa fanno, tutta l'umanità Padre, ha detto ok, visto che me lo chiedi lo faccio. Grazie al tuo sangue Adamo è stato perdonato o è stato redento. Adesso dipende da lui se quella redenzione può essere trasformata in salvezza. Perché la grazia produce la redenzione, la fede ricava la salvezza. Siamo salvati per grazia attraverso la fede. Quindi... Ecco perché in Giovanni 1,29 Giovanni Battista vede Gesù avvicinarsi e dichiara, ecco l'agnello di Dio non che toglie i peccati dal mondo ma che toglie il peccato dal mondo. a Amartia coniugato al singolare. In altre parole, Gesù Cristo sulla croce non ha tolto, rimosso, distrutto i peccati, le azioni che vengono identificate come peccato, quindi le, le cose che possono essere eh, temporaneamente qualificate nel nel presente nel passato e nel futuro ma ha tolto il peccato è come se uno andasse in un ospedale e e dicesse allora io ho guarito lui del del raffreddore ho guarito questo di quell'altro però ci sono tutti quegli altri che invece sono ancora lì ma se uno entra nell'ospedale e dice io ho guarito la malattia la malattia non c'è più non è più ho guarito il raffreddore piuttosto che ho guarito il, 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 il Covid? Che, no, ho guarito la malattia. Quindi la malattia non c'è più. Il peccato l'agnello di Dio che ha tolto il peccato, tolto ai Rio. Fu, da dove viene la parola aria? Fu, quello che fa il, 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 il prestigiatore col, col coniglietto quando lo mette nel cilindro, fu, aria, fu, ha tolto il peccato una volta per sempre. Ed è allora che quando tu leggi delle scritture del tipo 1 Giovanni 3,9 che dice chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio senza la rivelazione del perdono totale, completo, eterno tenuto sulla croce per ognuno di noi da Gesù Cristo questo tipo di scrittura è semplicemente impossibile da credere ah. e da lì il religionista cosa fa? Ne ricava le due leggi, quella cerimoniale e quella morale perché dobbiamo trovare una giustificazione al fatto che ogni, ogni, ogni giorno pecchiamo io e te, non loro. loro, loro io e te. Eh, eh, e quindi per, l'unica, giustificazione, l'unica giustificazione di questa cosa è che siamo stati resi, siamo morti alla legge sac- sacrificale, sacerdotale, eh, cerimoniale, ma i dieci comandamenti dobbiamo obbedirli. Dobbiamo. Quindi, per chiudere, è la stessa cosa e purtroppo quella, la cosa che mi dispiace è che la maggior parte degli evangelici moderni si comporta proprio come i giudei del Vecchio Testamento e come i cattolici romani del Nuovo, i quali credevano anche loro di ricevere il perdono a rate una volta all'anno il giorno del Yom Kippur. Ebrei 10, dall'1 al 4, dice «La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri, e non la realtà stessa delle cose non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a dio con gli stessi sacrifici che vengono quindi se tu se tu anche riuscissi a soddisfare la legge stai a sentire cosa dice la bibbia la legge infatti non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno se tu ti presenti a Dio con un sacrificio continuo, ho oh peccato, perdonami, ho oh peccato, perdonami, mi dispiace, perdonami, ho oh peccato, perdonami, ho oh peccato, perdonami, non potrai mai essere perfetto. Perché il sacrificio è uno, uno solo, quello dell'agnello, quello di Cristo, il sangue di Cristo una volta per sempre. Yes. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. Renditi conto che ogni volta che tu, e io statemi a sentire, lo capisco che, che è difficile uscire da questa mentalità. Ma proviamo, noi, Walter e io continuiamo a martellare, a martellare, a martellare, a martellare, ma prima o poi, magari qualcuno crede anche nel fatto che non c'è più bisogno di chiedere perdono a Dio, il che non vuol dire che non dici, papà, perdonami, ho sbagliato un'altra volta perché quando tu sbagli vai da tuo padre ed è proprio quello che ti fa andare da tuo padre ti fa andare da tuo padre che cosa? la sicurezza che lui non ti bastona la sicurezza che lui non ti giudica la sicurezza yeah. che lui non ti punisce ecco perché vai da tuo padre dopo che hai peccato io mi ricordo sempre una, una notte alle tre di mattina quando bussato alla porta della mia camera da letto e apro la porta e c'era lì mio figlio e mi fa babbo vieni a vedere la tua macchina E la mia macchina, purtroppo, era andata con Gesù. (ride) Non non c'era più. ma Sai cosa mi ha fatto bene al cuore, Walter? Mi ha fatto bene al cuore il fatto che mio figlio avesse il coraggio e sapesse che poteva venire da me a raccontarmi quello che aveva fatto e che non sarebbe stato punito. Che non sarebbe stato distrutto, che non sarebbe stato giudicato, che non sarebbe stato umiliato. Ed è quello... Quando tu invece pensi di avere un Dio che ti tratta da giudice, da, 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 da cattivo, da perverso, da vendicativo, da quello che sia, tu non ci vai da Lui. Tu non vai da Dio, ma scappi da Dio. Ecco perché ci sono tutte queste scemate delle... delle, delle allora. Eh, de, ho, visto, ho visto l'altro giorno, lo so che è peccato, ma ho visto il padrino. Ti ricordi il padrino? Vabbè, ah ma non tardo. Eh, Marlon Brando, Al Pacino, eh, Robert De Niro, eccetera. E c'è proprio la scena dove eh, Al Pacino è lì che si sta confessando. E mentre il padre, mentre il prete gli dice: Allora sei sicuro che rinunci alle opere di Satana, eccetera, eccetera, fanno vedere lui che aveva, aveva comandato la, la, l'omicidio dei, dei cinque capi delle altre famiglie, no? e quindi ammazzano uno. Tu sai, sai, eh, hai rinunciato ai lavori di Satana? Sì, ho rinunciato ai lavori di Satana. E quindi vedi la, 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 l'arroganza del, del, del religionismo, l'idiozia, la schizofrenia: è che io posso andare da Dio e raccontargli le storie, perché intanto lui è un vecchietto un po' scemerello in cielo, col dito nel naso, che, 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 si, che si beve tutto, no? quando invece sa benissimo che i tuoi peccati, tu, guarda, ricorda una cosa. Stai tranquillo che Dio non si accorge del tuo peccato quando lo fai o quando lo confessi. Lo sapeva ancora prima che tu nascessi. Lo sapeva ancora prima che il mondo iniziasse. Perché quel peccato è stato messo su quell'agnello che è stato sacrificato prima dell'inizio della fondazione al mondo. Quindi tutti i tuoi peccati sono limpidi davanti alla, alla faccia di Dio, tolti una volta per sempre cancellati, non coperti perché spesso e volentieri si fa l'errore di dire i miei peccati sono stati coperti dal sangue di Cristo. No, non sono stati coperti. Quello era nel Vecchio Testamento, quando tu pigliavi qualcosa, pigliavi il tuo peccato e lo coprivi con il sangue del sacrificio. Ma amore mio, ecco perché ogni anno dovevi andare lì e coprirlo un'altra volta, perché il peccato era sempre lì, veniva soltanto coperto dal sangue del sacrificio. Ma con Cristo il peccato non c'è più. Se n'è andato, ha tolto il peccato una volta per sempre. Quindi, poi adesso ti passo la parola, Walter. (ride) Quindi, più e più volte questi giudei andavano al Tempio e venivano purificati attraverso il sacrificio del capro espiatorio, che era un'ombra di Cristo. Si sentivano tutti puliti e pimpanti, ma appena tornati a casa litigavano con la moglie e ricadevano immediatamente nella condizione dei peccatori, fino al successivo Yom Kippur. Perché non erano mai totalmente perdonati. Ebrei 10, 11, 14. Mentre ogni sacerdote in piedi, ogni giorno, ministrando, offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli, Gesù, invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Con un'unica offerta, infatti, e gli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati yes. un unico sacrificio non un, un unico si
0: santificano eh, passivo non che si santificano eh, pass- no,
1: no 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 coloro che sono santificati ah. coloro che sono ah. santificati perché anche lì il religionista cosa dice eh sì ma prima ti devi santificare perché lui ti possa perdonare no 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 leggi leggi perfetto per sempre cosa vuol dire Vuol dire perfetto prima, adesso e dopo. Vuol dire perfetto per sempre. Vuol dire perfetto nell'eternità. Perché con un'unica offerta eterna il sangue di Cristo ti ha reso perfetto per sempre. Santificato per sempre. Lavato, pulito, giustificato per sempre. Yes. Alleluia. Quindi, volevo chiederti una parola in, um, nel greco che per me... Um, con tutto l'affetto che ho verso i, i, i fratelli cattolici romani, eccetera, eccetera, tutte queste paganate del, del confessionale, l'atto di dolore, che sono tutte legate al, al, al perdono e alla salvezza, no? la lista dei peccati mortali, la frequenza, l'intensità, l'autocontanna, la penitenza, l'uomo che dice: Io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre del Figlio e del Signore Spirito Santo ho una sola parola e chiedo al professore se è la parola giusta, elitioteta, si dice così? Sì. Che vuol dire dire idiozia? È un'idiozia totale, completa, è da da intervenire in qualche modo, cercare di intervenire per poter presentare l'unica cosa che può liberare queste persone da queste menzogne. Da queste... E quindi se la salvezza dipende da me, se io riesco ad obbedire la legge, se io eh, riesco ogni volta ad andare da Dio con la saponetta di 1 Giovanni 1,9 e, e farmi perdonare ogni volta che commetto un peccato, a chi va la gloria? Yes. A me chiaramente. Sono io che devo andarmi a confessare, sono io che devo ricordarmi dei peccati che ho commesso, sono io che devo dimostrare pentimento, sono io che devo promettere di non farlo più, sono io che devo chiedere perdono di nuovo, di nuovo, di nuovo, ogni volta che io ne sento la la necessità, una menzogna. No, no e poi no. La gloria va a Gesù Cristo e soltanto
0: a Lui. Amen. 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 Sulla base di quello che tu hai condiviso vorrei riprendere alcune cose, tre punti principalmente che sono quelli su cui la religiosità attacca, colpisce e purtroppo miate vittime nel popolo di Dio. Il primo, da... vorrei partire proprio da dove sei arrivato tu, il fatto che ma noi dobbiamo ubbidire alla legge. Il secondo punto che vorrei toccare riguarda il fatto che dobbiamo portare frutto a Dio fratello deve portare frutto a Dio, il terzo dobbiamo servire il Signore. Ok, attenti fratelli miei, andremo a cercare di restaurare, secondo quella parola straordinaria che Pietro ci regala negli atti, ehm, le cose come Dio le ha volute da sempre in queste tre aree. Quindi primo, dobbiamo ubbidire alla legge, sì la grazia, ha ah, però dobbiamo ubbidire alla legge. Due, dobbiamo portare fare frutti degni di ravvedimento, tre, dobbiamo servire il Signore. Cercheremo di rimettere a posto, alla luce della scrittura, questi tre frutti. Il primo passo che prenderemo è in Esodo capitolo 19, cioè appena un capitolo prima della consegna della legge, che troviamo in Esodo capitolo 20 Nell'esodo capitolo 19, prima di leggere questo, c'è un passo, ma non lo prendo, ve lo io, che è Romani 11,32, dove Paolo dice: Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per poter dare misericordia a Dio. E quando dice tutti, dice tutti. Ora, attenti qui: perché mai Dio e quando mai Dio avrebbe chiuso tutti nella disubbidienza? Andiamo, esodo capitolo 19. Verso 4 dice, voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani come vi ho portato sopra ali d'Aquila e vi ho condotti a me. Dunque se ubbidite davvero la mia voce, e osserv- osserv- osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli in un tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè venne chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire attenti al verso 8 tutto il popolo rispose concordemente e disse noi ah, ah, ah. avete mai notato che il salmo 23 finché il soggetto è Dio le cose vanno bene il signore è il mio pastore nulla mi manca il signore mi fa riposare il signore mi nutre il signore mi porta in certi di giustizia quando il soggetto da lui diventa io arrivano i problemi. Quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte. Mario, la prima volta che mettiamo io c'è la valle della morte. Perché? Perché tutto ciò che fa Dio è perfetto. La prima cosa che facciamo noi rovina tutto. <ride> Guarda mm-hmm. cosa mm-hmm. dico. Noi faremo tutto. Oh. oh, noi faremo tutto. Questa è tutto la distrazione è... del religionismo, Mario. Noi c'è... faremo eppure voi in inglese direte, direste it sounds good yeah, it sounds good. Eh, sembra così bello sì, sì, ma è ma? bello. Ma. che popolo eh. Grande, eh? noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e Mosè riferì al Signore le parole del popolo ora io vi chiedo di guardare pochi versi più avanti al verso 12 dove c'è la risposta di Dio a Mosè perché se io fossi stato il signore avrei detto che popolo meraviglioso ragazzi salite tutti qua su, sul Sinai non lo trovo più un popolo così ubbidiente Oh, alla fine Mario avevano risposto la cosa migliore no noi faremo tutto tutto quello che comandi noi lo faremo fratello tu devi ubbidire tutta la legge tutti i comandamenti perché questa è la volontà di Dio io voglio farti vedere la risposta di Dio Dio parla a Mosè e risponde così tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo, cioè fisserai un limite oltre cui il popolo non si avvicinerà, ma come aveva detto che li voleva portare a sé, no? come sua Alidafia, e dirai guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi e poco dopo... Guardate cosa dice Mosè al verso 23. Mosè disse al Signore, il popolo non può salire sul Monte Sinai perché tu ce lo hai vietato. Dicendo, fissa dei limiti intorno al Monte È Incredibile, Mario. Perché il Signore ha messo un muro, ce lo spiega Paolo in Galati capitolo 5. Galati capitolo 5, verso 4, mi pare sia. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati separati da Cristo. Se allora. voi credete di poter dire noi faremo tutto, noi ubbidiremo a tutto, noi metteremo in pratica tutto, noi, non tu, ma noi da quel momento voi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. La allora. cosa incredibile è che questo verbo separati la, è un, in greco è il verbo katargeo e il verbo katargeo non vuol dire soltanto essere separati ma vuol dire rendere inutile rendere inattivo la traduzione dal greco è volete farcela con i vostri sforzi volete farcela con me perché metterete in pratica tutto con la vostra bravura, con la vostra obbedienza, cioè fondando su di voi e non sulla mia grazia, la vostra vita eterna, sappiate che io non posso fare niente per voi. Mario, è incredibile. Mm-hmm. Io ho mm-hmm. fatto questo mm-hmm. cinque anni fa che si chiamavano il Cristo inutile perché, e qualcuno ovviamente mi ha insultato senza ascoltare la predica, dicendo che io avevo insegnato, ma questo mm-hmm. è il testo che Paolo usa. Cristo è inattivo Mm. per voi, infatti Cristo non ha mai operato un solo miracolo per un fariseo, mai, Mm. ma le ha operati per i pubblicani, per le prostitute, per per gli infami, perché? Perché il momento che tu credi di poter aggiungere qualcosa con il tuo sforzo e di potercela fare da solo, Cristo dice non hai bisogno di me, non posso fare niente, perché ce la fai da solo, ce la fai da solo, buon lavoro. Ma quella, que,
1: quello, Paola, quello, Walter, è, è, un po la, è un po' la tristezza di, di Ebrei 6, di Ebrei 10, la, le famose scritture esatto. che ci buttano sempre addosso. Quando, esatto. quando dice crocifigerai Cristo un'altra volta e non rimane un altro sacrificio, amore mio, se non c'è Cristo... Non c'è niente, non è, che, non è che c'è un piano B, non è che c'è una, un'uscita di emergenza, c'è no. soltanto il sangue di Cristo. Se non hai il sangue di Cristo, non puoi fare nulla. Ed ecco perché Paolo dice: scadete dalla grazia. Cosa certo. vuol dire? E, e tu sai benissimo, Walter, che quando, quando ci dicono se tu pecchi troppo scadi dalla grazia. No, amore mio, questo è l'opposto. Se scadi dalla grazia, dove vai a finire? Nella legge. Yes e nella legge sono le sabbie mobili ci muori immediatamente
0: esatto vedete quando noi togliamo perché noi predichiamo solo su gesù solo su... e io vengo chiamato anticristo e predico solo su cristo <ride> tu, gesù, perché il momento che tu prendi in mano la situazione e dici io ce la posso fare posso fare qualcosa per essere guarito posso fare qualcosa per ereditare la vita eterna posso fare qualcosa per essere benedetto il signore ti dice io non posso fare niente perché catargheo cristo è inutile per voi cristo è divenuto inefficace perché perché volete farcela con l'ubbidienza alla legge Amen. Quando lui ha ubbidito la legge per diventare il nostro sommo sacerdote il nostro unico intermediario la fonte della nostra salvezza della nostra libertà e della vita eterna. Amen. Amen. Quindi, Amen. due quindi abbiamo smontato il dobbiamo ubbidire alla legge. No, dobbiamo credere. La Bibbia non dice Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede alla legge. Dice Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui, in lui. abbia vita eterna. Quindi noi non dobbiamo fare, altrimenti saremo chiamati facenti. E invece siamo chiamati credenti. <ride> Perché credenti. dobbiamo primo due, voglio farvi vedere una cosa su cui il Signore mi ha parlato Mario qualche anno fa che mi ha aperto un mondo prima del capitolo 21, leggeremo solo due versi la storia drammatica in un momento forse il peggiore della storia dei re di Israele che è il re Acab marito della gentildonna Jezebel, Jezebel. inizia così con, con, con una, una cosa atroce che è la storia della vigna di Nabot sì. il primo due versi dice così Nabot di Israele aveva una vigna se avete una Bibbia, ragazzi, sottolineate queste parole. Perché a volte nelle cose più banali nella scrittura ci sono i tesori più grandi. Nabot aveva una vigna. A Israel, presso il palazzo di Akab, re di Samaria. Akab parlò a Nabot e gli disse dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto perché è contigua alla mia casa e al tuo posto ti darò una vigna migliore se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Non voglio proseguire perché... È una storia drammatica, vorrei rimanere solo qui. Nabot aveva una vigna. Il nome Nabot in ebraico vuol dire frutti. I frutti stanno nella vigna. <ride> Ma c'è un nemico che vuole trasformare la vigna in un orto. Ora, la vigna figura di che cosa? Giovanni 15 di Cristo. Perché? Perché la, beh, la vite ci sarebbe da predicare un sacco sul perché. La vite, ad esempio, è una pianta che non ha fusto, e per stare su ha bisogno di essere legata a un palo. Figura del figlio di Dio sul palo, sullo Stauros, mm. sulla croce. Stauros. Ma la cosa ti ricordi Mario Bellissimo, quando vengono mandate le spie, che tornano con dalla Valle, con in, in spalla stanghe. Quella è una cosa straordinaria. Il grappolo portato su una stanga da due uomini. Figura di Cristo. Il grappolo sul legno con i due ladroni. Prima che il popolo entri nella terra promessa, il Signore fa vedere il frutto. Perché? Perché il Signore voleva insegnare al popolo che il frutto non sta alla fine del lavoro, ma sta prima. Voi entrate in una terra dove ci sono case che non avete costruito, dove ci sono pozzi non avete scavato, non scavato, che non avete piantato, perché? Perché è il mio lavoro finito, come ho messo Adamo nel mezzo di un giardino, di un'opera finita, il Signore finì i cieli e la terra, così io vi porto in un luogo di riposo e il frutto te lo faccio vedere prima, ma qual è il frutto? È la croce di Cristo, L'u- Amen nella terra ma la cosa che devi vedere è Cristo perché è solo attraverso la fede nella sua opera finita che tu entri nella terra di riposo nella terra dove scorre la teniere. altrimenti cosa accadrà accadrà questo che il nemico un re malvagio vuole trasformare la vigna in un orto la vigna rappresenta Cristo da cui si ricava l'uva il sangue che ci ha salvato che ci ha lavato ma Acab lo vuole trasformare in un orto e cos'è l'orto? l'orto è il lavoro dell'uomo per L'orto per no? Caino. Beh, nabot vuol dire frutti e si trova nella vite perché solo quando tu stai innestato nella vite che porti naturalmente frutto ma il diavolo religioso cosa ti dice? no fratello non basta Sì, devi dimorare ma devi fare 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 e allora trasformiamo la vigna in un orto e Mario drammaticamente spesso la chiesa inizia con una vigna e, sì. e allora. l'orto chi ricorda, se non Genesi 4, Caino? Caino. Caino. Offrì i frutti dell'orto. L'orto. E Mario, la prima volta che la, pe- la parola peccato compare nella Bibbia è il sacrificio di Caino. Guarda, eh. questa cosa a me mi ha colpito, perché la prima volta che compare, il peccato chiaramente compare in Genesi. Siamo d'accordo, sì. due capitoli prima. Ma la parola peccato... La comp- parola peccato. Quando Caino offre il sacrificio e Dio gli dice eh, il peccato è accovacciato alla tua porta, ti ricordi? Sì, Perché? Sì, sì. Perché era l'offerta del tentativo di comprare il favore di Dio attraverso i propri sforzi. Vedi? La Chiesa deve, divent- deve rimanere un luogo dove c'è la vite, dove si predica Cristo, dove si predica il sangue, dove si predica la grazia, dove si predica il dimorare in Lui e il frutto come conseguenza. Acab vuole trasformare la Chiesa in un orto e oggi la Chiesa è piena zeppa non del Vangelo, della vite, ma del messaggio che devi fare per il Signore, devi fare, devi fare, devi lavorare, devi produrre frutto. Questo vuole fare il diavolo. Togliere Cristo la vite e trasformare la Chiesa in un orto. Amen. Come, e con questo vado a chiudere. Ma alcuni come te la girano? Sì, fratello, ma la Bibbia dice che noi dobbiamo servire il Signore e vorrei chiudere con il terzo punto. Gesù un giorno ha detto chiaramente, subito prima della guarigione del cieco Bartimeo, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E lo voglio ripetere, con questo vado a chiudere. Io non sono venuto per essere servito. L'espressione che noi utilizziamo, anche Paolo la usa, servire il Signore, vuol dire servire la causa del Signore, che è, predica il Vangelo, Mm. che è l'unico grande mandato che Gesù ci ha dato. Predica non la parola di Dio, ma il lavoro Buona novella. Buona notizia. E con questo vado a chiudere. In Esodo, capitolo 21, c'è un passo, Mario, che è uno di quelli che io amo di più parlavamo delle ombre qui c'è un'ombra che mette a posto guardate se prendete solo questa capite qual è la nostra posizione nel Signore in Cristo Eh, capitolo eh, 21 verso 2 dice così il libro dell'Esodo. a proposito siamo subito dopo i dieci comandamenti Esodo 20 sono i dieci comandamenti la prima cosa che compare dopo i dieci comandamenti, io dico Mario, sarà importante? La prima cosa che compare dopo la legge che tanto sta a cuore ai nostri fratelli, compare questo. Queste sono le leggi che tu esforrai davanti a loro. E qui iniziano tutte, tutti gli apici, no, tutte le 613 la legge. Ma guarda qual è a Mario la prima: se compri uno schiavo ebreo, ragazzi, sottolineate la parola schiavo ebreo, non serve schiavo. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sette anni, ma il settimo anno se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie, attenti, se il suo padrone gli dà moglie, e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione, io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite. Poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà. Di cosa è figura? Di un Dio che ha preso forma umana e Paolo dice in Filippesi 2 prendendo forma di servo. Questo servo ebreo è il figlio di Dio che è venuto per servire il suo padrone che è suo padre ma lui è venuto come servo quindi è stato anche il suo padrone perché lui ha detto io sono venuto per fare la volontà del padre mio quando lui ha finito il suo ascoltate che meraviglia Gesù quando lui ha finito il suo ministero questi sette anni lui avrebbe potuto tornare al padre Se è venuto solo, se ne andrà solo. Ma se questo servo dice, io amo mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene solo, voglio rimanere con loro, allora cosa avrebbe fatto? Avrebbe accostato l'orecchio al legno dello stipite e un chiodo, una lesina, avrebbe forato la carne dell'orecchio inchiodandola al legno e lui sarebbe rimasto schiavo per sempre. Gesù è venuto e ha avuto dal padre una sposa che è la Chiesa, ha avuto figli e figlie, che siamo noi. Gesù ha amato troppo noi per andarcene e lasciarci soli. E lui ha detto, non vi lascerò, orfani. Lui ha scelto, nell'istante in cui la sua carne, come diceva questa profezia, è stata forata dai chiodi e hanno inchiodato, infatti in un passo messianico dice tu mi hai forato l'orecchio, ti ricordi Mario? E in un passo messianico lo dice, Lui ha scelto di rimanere servo per sempre. Perché vi dico questo? Perché alcuni dicono, sì, nei tre anni e mezzo di ministero Gesù è stato il servo di Yahweh, ma oggi siamo noi, oggi che Lui è il re dei re, il Signore dei signori, siamo noi che dobbiamo servirlo. No, la profezia diceva che se Lui amava troppo la moglie, i figli, la sua famiglia, il segno del chiodo nella carne, conficcato nel legno, lo avrebbe reso servo per sempre. Adesso vi faccio vedere come questo sia adempiuto nel Nuovo Testamento. Apocalisse, capitolo 1, è meraviglioso questo. Apocalisse, capitolo 1, verso 12. Giovanni dice, io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri le chiese Gesù con la sua sposa. Lui ha amato troppo noi per lasciarci soli. Ha voluto rimanere con noi. Mm. E in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio di uomo. Ma state attenti qui. Vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Questa parola, cintura d'oro, è la chiave di tutto. Questa parola cintura compare solo quattro volte in tutto il Nuovo Testamento e il termine greco è zone, non è una cintura che sta ai fianchi, è una cintura che sta all'altezza del petto. E sai Mario dove si trova questo passo dello zone? Si trova nel Vangelo di Marco al capitolo 6 verso 8, quando Gesù manda nella missione di evangelizzazione i suoi discepoli dice non portare la bisaccia per il denaro ti ricordi? perché la parola bisaccia, zone. a quel tempo i padroni quando andavano al mercato non portavano mai il denaro perché per un uomo ricco per un uomo aristocratico portare il denaro era qualcosa di disdicevole i servi portavano il denaro ma siccome il denaro è qualcosa di sporco è qualcosa che a volte viene da attività anche illecite, allora gli aristocratici non portavano il denaro quando andavano al mercato avevano un servo con sé e quando acquistavano qualcosa questo servo Mario aveva questa fascia all'altezza del petto che si chiamava zone in greco e è quella che Gesù dice non portate una bisaccia per il denaro perché la portava a questa altezza perché se qualcuno voleva rubare il portafoglio da dietro ai pantaloni te lo rubano, ma se tu tieni il denaro sotto gli occhi è più difficile che qualcuno che mm. preghi il denaro. Gesù qui è risorto in cielo, ancora in cielo porta la fascia del servo. Mm. Gesù in cielo oggi porta una fascia d'oro che rappresenta chiaramente la gloria e e questa parola sona era la fascia che portavano i servi. Ancora oggi in cielo mm. è lui che serve noi. Mm. Non siamo noi, che noi serviamo il Vangelo Paolo dice sono diventato servitore del Vangelo. Noi serviamo la causa di Cristo, ma, fratelli miei, non siamo oggi noi che serviamo Lui, è Lui che serve noi, è Lui che si prende cura di noi, è Lui che ancora ci lava i piedi, è Lui che ci ha salvati, è Lui che ci fa grazia ed è Lui che ci dà, così come il servo teneva i tesori dentro lo zone, ancora Lui è colui che ci dona i tesori della sua grazia, che ci dona i tesori della sua misericordia, i tesori della sua compassione. Quando cominci a vedere Gesù come il tuo sommo sacerdote, colui che è Dio, è il re, a lui va la gloria, l'onore, la potenza per sempre, noi lo adoriamo, ma lui ha scelto, come diceva la profezia di Esodo 21, di rimanere servo per sempre. Dal momento in cui la sua carne, come diceva quella profezia, è stata forata dal chiodo e inchiodata nel legno, lui ha scelto per amore nostro di rimanere nostro servo per sempre. Pensate... Il re dei re, il signore mm. dell'universo, è vestito come un servo legale, Ma dove va tutta l'arroganza nostra? Mm. Dove va tutto il nostro orgoglio di sentirci chissà che? Perché abbiamo un microfono, un pulpito, quando l'unico che davvero è il pastore dei pastori e il re dei re, ancora oggi è vestito come un servo, mm. per l'amore nostro. Mario. Amen. gloria a Dio. No, voglio soltanto
1: chiudere con, eh, con questa... è bellissimo, bellissimo quello che hai detto, Walter, grazie, dove dice Cristo, t- essendo venuto come sommo sacerdote, eh, Ebrei 9, 11, dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. eterna. e-terna. 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 Avendo acquistato non c'è, non c'è più niente da fare, non, c'è, non siamo noi che dobbiamo andare in qualche modo a tirare fuori il portafoglio e dire qui p- eh, signore qui ci sono 50.000 euro, dai comprami. F- è, lui f- è lui
0: che porta il denaro, è lui che
1: porta i soldi, è lui che porta wow, i soldi, mia. gloria a Dio. E, quando, e quando, quando riesce a capire la grazia, tutto questo, libro, tutto questo libro ha un senso, tutto questo libro è logico, tutto questo libro è, è, un, è, 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 è facile da leggere, ma se tu non la comprendi è una confusione tremenda. E lo credo che il mondo ci guardi e dice: Ma voi siete impazziti, ma, cosa state, ma, 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 ma di cosa parlate? L'arroganza del religionismo non fa altro che portare un sacco, un sacco di, 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 di tristezza nella Chiesa, un sacco di, di amarezza, un sacco di cose tristi. La gioia del Signore è la nostra forza, la redenzione è eterna, siamo fatti, siamo cotti, siamo fa- preparati, siamo stati cucinati per bene, non c'è più niente da aggiungere, un piatto perfetto come fa gli spaghetti mia moglie, eh, come fa il tonno Barbara... Co- <ride> Non c'è più niente da aggiungere, tutto perfetto, tutto fatto così che ci possiamo godere questa vita, gloria a
0: Dio. Sai Mario, non so se sarei d'accordo con questa affermazione, così come l'orgoglio è il frutto della religiosità, l'umiltà è il frutto della grazia. No, ma
1: senz'altro.
0: La rivelazione no, ma senz'altro. del vero carattere di Gesù, della di Gesù, dell'opera definitiva di Cristo, e il fatto che tu sei il destinatario di una grazia smisurata, iper, super senza merito, ti rimette al tuo posto. Ecco perché Paolo dice: dobbiamo avere di noi una valutazione, no? una giusta valutazione, che è quella che Dio ci dà essere figli grandemente amati più vedi quanto è grande l'opera di Gesù definitiva a cui nessuno di noi può aggiungere niente pensa che dal giardino di Eden l'inganno di Satana è che l'uomo aggiunga qualcosa
1: esattamente
0: esattamente. ma se non mangiate questo frutto non sarete come Dio sì Gesù tu sei figlio ma se lo sei vedi fare. Sì, Sì. ma l'inganno è quello che l'uomo aggiunga qualcosa alla perfezione del lavoro. A volte mi dicono, no, eh, ho paura del diavolo. Sai quando lo devi temere il diavolo? Davvero. Quando ti spinge a credere di poter migliorare in qualcosa ciò che Dio ha già finito, concluso perché in quel momento lì è il momento in cui lui vuole portarti in quella posizione in cui Cristo non può più far niente per te catargeo, lì il nemico è pericoloso e la religione è un maestro in questo, ha fatto più danni di qualunque altra cosa mettendo i figli lontani da un pranzo finito, ti ricordi la parola del convito nuziale, no? il pranzo è pronto certo Vai in mezzo alle strade e invitali. Certo. E la seconda volta quando dice vai in mezzo alle strade, è bello perché nel greco è proprio in mezzo agli stradoni, dice spingili ad entrare.
1: Ecco, è quello, è quello, Walter, guarda quel,
0: guarda quel, verso, quel verso lì.
1: Te lo dico. Quel, 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 ver- quel verbo lì, quel verbo lì è quello che dice... Ah, Ecco, è quello lì, è quello lì. G- gira e gira.
0: perché dice costringili, fratelli. Costringili. Miei. Ascoltate un, me Mario per altri due minuti. La religione ti convince che è un Dio che ti lesina l'ingresso nell'eternità. Quando Gesù ha detto che Dio dice costri, il verbo anancazzo vuol dire forza lì. Dio oggi sta spingendo in tutti i modi possibili gli uomini e le donne di questo mondo a credere perché li vuole a casa e la religione ti vuole tenere fuori da un pranzo già pronto. Non glielo concedere. È Gesù no, no.
1: Mario. Gloria a Dio, gloria a Dio. Walter, volevi chiudere, tanto qui continuano a dire no, non smettete, non smettete, non smettete, ancora cinque minuti. Volevi dire qualcosa sulla porta, sulla porta larga, la porta stretta.
0: Allora, chiudiamo con questo. 2 Pietro 1:11. 11. Sì, lo dicevo prima con Mario, perché sì, fratello, ma Gesù ha detto sì, che sì. la porta è stretta e pochi sono quelli che la trovano. Allora, io vorrei come dice spesso Mario, farti notare che quello che Gesù ha detto l'ha detto prima della croce. Eh? Eh. Ma sai Mario, quando eh, Gesù dice da Giovanni Battista in poi il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, quel verbo originale in greco non vuol dire prendere a forza, vuol dire sgomitare. È l'immagine di quando esce il nuovo iPhone e ci sono le forze che temono per entrare. Volevo dire questo dal momento in cui Giovanni è venuto e ha presentato me migliaia di persone in oh, me. Cioè, domani alla visione dell'Apocalisse dove vedi una folla che nessuno poteva Secondo Amen. loro il paradiso è vuoto. <ride> sì, 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 sì. sì. Non, è vero, non è vero perché in paradiso non ci va chi vince la gara, ma chi crede in colui che ha vinto la gara. <ride> allora Gesù ha detto: Stretta la via e pochi sono quelli che la trovano. Perché? Perché prima della croce, l'unico modo per entrare in cielo era ubbidire tutti i comandamenti. Quindi non era stretta, era un filo, perché nessuno ci poteva passare. Ma io voglio farti vedere, dopo la croce, dopo la croce, cosa dice Pietro? 2 Pietro, capitolo 1, verso 9. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure mio, per avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati.
1: Come hai detto, scusa Walter, che Purificare sarà purificato, edificato. che sarà...
0: Dai suoi che sarà, ne, che ah, sarà no, nel futuro, futuro. Passato, passato, passato. ah,
1: nel passato, ah, ecco, credevo fosse nel futuro, no, nel passato, ok, bene.
0: Ragazzi, guardate la gloria che c'è in Dio, <ride> perciò fratelli, impegnatevi sempre di più, non dice a comportarvi bene, dice a rendere sicura la vostra, la vostra vocazione: devi rendere certo che sei stato chiamato, scelto, salvato e destinato alla gloria per mezzo della fede di Gesù Cristo. Questo vuol dire pietro. Ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai? Verso 11, in questo modo infatti vi sarà ampiamente. Ampiamente, concetto. Ampiamente. Quando Gesù è morto sulla croce, la porta stretta è diventata ampia. Ampia. E tutti quelli. Uno, tutti coloro che credono in lui avranno vita eterna vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno ragazzi ampiamente chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna la croce ha reso ciò che per l'uomo era impossibile l'ubbidienza alla legge e lo, ve l'ho fatto vedere in Esodo 19 la porta stretta una porta larga, dove miliardi di persone sì, da scomitano per entrare e ci sono quelli che col fustino vorrebbero tenerti fuori. Benedicili ed entra, amen. Benedicili ed entra. del nostro Signore e Salvatore, Gesù. Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen, 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 amen.
1: Ragazzi, la semplicità della verità è, ricordatevi sempre che eh, la Bibbia per quanto eh, l'abbiamo noi come libro eccetera eccetera noi stiamo parlando di un libro che ha iniziato a circolare eh, tra gli uomini nel, in, in formato stampato più o meno eh, affordabile da tutti
0: 1480 più o meno
1: è stato, beh, la, prima, la, prima, la prima stampata è stata Gutenberg. a Gutenberg, a Gutenberg da. Eh, ma, ma diciamo un po' da da poter entrare nelle case di tutti, è stato nel 1800, quando è incominciato a stamparla un po' regolarmente, quindi per 1800 anni, ragazzi, per 1800 anni non esisteva un libro, esisteva un messaggio e quando tu parlavi… Da te usciva il Ruach Haim, lo spirito della vita che ti era entrato quando avevi accettato Cristo, il Messia che soffia su di te e che tu inali ed entra dentro Yahweh, Yahweh ciò che esce dalla bocca di Dio entra dentro di te la rivelazione della parola di Dio entra di te il seme della parola entra in te vieni nasci di nuovo ed esce da te il frutto il ruach che va a parlare e deposita la parola di Dio in altri, dentro ognuno di voi c'è il seme della parola di Dio. Ed è per quello che dobbiamo dobbiamo stare attenti a depositare il seme dell'amore, il seme della rivelazione, il seme della verità, il seme della bontà, il seme della generosità, della bellezza, della gioia, della pace, dell'amore, non quello dell'amarezza, della condanna. Io ragazzi quando vedo questi qui che che parlano, la prima cosa che dicono sei un eretico. Ma anche se lo fossi. Quello tu, eh. Sì, Io no, non, tu, non, non tu. Ah, <ride> ma anche se lo fossi, ma come fai a, a, a portarmi al tuo Dio insultandomi? Dice, tu stai seminando, invece di seminare vita, stai seminando veleno, stai seminando poison, stai seminando stai, stai, stai uccidendomi col pungiglione della morte, col pungiglione del, del velenoso della, eh, ma de, depositate parla, benedite, benedite ogni volta che parlate benedite, benedite le persone Gesù, quando quando se n'è andato, la prima cosa che Dio ha fatto li ha benedetti, l'ultima cosa che Gesù ha fatto prima di andarsene dalla terra li ha benedetti è partito con la benedizione, è finito con la benedizione, sono l'alfa, sono l'omega sono l'inizio, sono la fine, tutto in mezzo è la benedizione di Dio, ragazzi siete i figli di Dio Parlate l'amore, distribuite il Ruach distribuite lo spirito della vita. Ricordatevi sempre che se volete qualcuno, se volete fare, eh, fare innamorare qualcuno di, de, 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 di Dio, ma di, dite, le, raccontate le sue, la sua bellezza, raccontate la sua, la sua generosità, la sua grazia, il suo amore, la sua potenza. Non raccontate la sua legge, perché la gente se ne va. Grazie. Ah, sì quindi prima lezione in, in, in evangelismo.
0: <ride> amen, amen. amen alleluia.
1: alleluia. Abba papà, grazie, 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 grazie che tutto è compiuto, che tutto è fatto, che tu hai scelto un giorno di tirare le somme e di dire tutto è stato fatto. Finito. tutto è stato compiuto, tutto è stato operato, non c'è più niente da aggiungere se non l'accettare questo dono, grazie del tuo dono, grazie della vita, grazie della gioia, grazie della, della, dell'esuberanza di sapere chi siamo, grazie dell'ipergrazia, prego Amen. stasera papà per ognuno di quelle persone, di, di coloro che hanno ascoltato il messaggio, prego che queste parole si, 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 si blocchino dentro come un virus benigno che infetta di, da, da, dalla testa ai piedi di grazia di vita di amore di presenza di gioia di sorriso che ognuno di quelli che hanno ascoltato le loro famiglie il loro corpo la loro salute le loro finanze possono esplodere di vita esplodere di vita in abbondanza nel nome di Gesù amen. Amen. amen e papà benedici quel, 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 quel bel ragazzo tutto bello abbronzato così che... <ride> e tutta la sua famiglia, Barbara, Samuele e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Amen. Ciao Walter, un bacione. Grazie, Mario, grazie del
0: tuo tempo che Dio ti benedica. Anzi, Dio ti ha già detto.
1: Amen. <ride> Ciao bello.
0: Ciao.